0: ااش از کتاب بهترین داستانهای کوتاه اردوگاه سرخبوستان در ساحل دریاچه قایق پارویی دیگری را آماده کرده بودند دو نفر سرخبوس منتظر ایستاده بودند نیک و پدرش در عقب قایق سوار شدند و سرخبوستا آن را هل دادند و یکی از آنها سوار شد تا پارو بزنند جورج در عقب قایق پارویی اردوگاه اردوگاه سوار شد. سرخپوست جو... جوان قایق را هل داد و سوار شد تا قایق را که عمو جورج در آن بود، پارو بزند. دو قایق در تاریکی به راه افتادند. نیک صدای حرکت پاروهای قایق دیگر را میشنید که توی مه در فاصله دوری جره آنها در حرکت بود. روی آب هوا سرد بود. روی آب هوا سرد بود. سرخپوستی که قایق آنها را پارو, پارو میزد تلاش زیادی از خود نشان می داد اما قایق دیگر در آن هوای مهالود پیوسته جلوتر از آنها حرکت می کرد نیک پرسید بابا کجا داریم میریم؟ میریم اردوگاه سرخ بوستا میریم دیدن زن سرخ که خیلی مریضه نیک گفت مهم. آن سر خلیج قایق دیگر را دیدن که به ساحل کشیده شده بود عمو جورج توی تاریکی سیگار برگ کشید سرخپوست جوان قایق را به ساحل کشید. عمو جورج به هر دو سرخبوست سیگار برگ داد. آنها پشت سر سرخپوستی که فانوس به دست داشت از کنار خلیج و چمنزاری که از شبنم خیس بود به راه افتادند. سپس وارد جنگل شدند، گذرگاهی را در پیش گرفتند و به ای رسیدند که درختانش را انداخته بودند. و تا آن طرف تپه ها کشیده شده بود. هوا در این جاده بسیار روشنتر بود چون درختان هر دو طرفش را درختان هر دو طرفش را قطع کرده بودند سرخ بوست جوان ایستاد فانوسش را خاموش کرد و همه در طول جاده به راهشان ادامه دادند سر پیچی رسیدند و سگی پارس‌کنان به طرفشان آمد روبروی آنها کلبه هایی به چشم می‌خورد که توشان سرخ بوستان پیلر زندگی می‌کردند چند سگ دیگر به طرفشان حجوم آوردند دو سرخبوست ها را به طرف کلبه ها برگرداندند توی پنجره کلبه نزدیک جاده چراغی روشن بود پیرزنی توی درگاه ایستاده بود و چراغ به دست داشت توی کلبه زن جوان سرخبوستی روی تخت چوبی دیواری دراز کشیده بود دو روز میشد سعی کرده بود بچهاش را به دنیا بیاورد تمام پیرزن‌های اردوگاه به او کمک کرده بودند مردها خودشان را به بالا دست جاده رسانده بودند و توی تاریکی نشسته بودند و سیگار میکشیدند تا جیغو داد زدن زن را نشنوند. همین که دو نفر صخبوز به دنبال پدر نیک و امو جورج با پا به کلبه گذاشتند جیغ زن به هوا رفت. زن توی تخت پایینی دراز کشیده بود و زیر لحاف تنومند میزد. سرش به یک طرف چرخیده بود. توی تخت بالایی شوهرش دراز کشیده بود سه روز پیش از آن پا... پای خودش را به وضع دلخراشی با تبر زخمی کرده بود داشت پیپ میکشید اتاق را بوی بدی گرفته بود پدر نیک دستور داد مقداری آب روی اجاق بگذارن و در آن حال که آب گرم می شد با نیک حرف زد. گفت این خانم داره بچه به دنیا میاره نیک نیک گفت میدونم پدرش گفت نه نمیدونی گوش کن کاری رو که داره از سر میگذرونه اسمش زایمانه. بچه میخواد به دنیا بیاد و اون میخواد به دنیاش بیاره. تموم از سعی میکنن بچه رو به دنیا بیارن. این جیغ ها همینو ثابت میکنن. نیک گفت که اینطور. در این وقت زم فریاد کشید. نیک گفت راستی بابا شما نمیتونین چیزی بهش بدین تا جیغ نکشه؟ پدرش گفت نه. من داروی بیهوشی ندارم اما به جیخاش نباید اعتنا کرد. من به اینا گوش نمیدم چون اهمیتی ندارم. شوهر توی تخت بالای قلب خورد و روش رو به دیوار کرد. زنی که توی آشپزخونه بود با اشاره به دکتر گفت که آب داغ آماده است. پدر نیک توی آشپزخونه رفت و نصف آب کتری بزرگ رو توی لگن ریخت دستماری رو باز کرد. چندین شیع رو برداشت و توی باقی مانده انداخت گفت اینا باید بجوشد و شروع کرد دستاشو با غالب صابونی که از اردوگاه آورده بود توی لگن گرم بشورد. نیک دستای پدرش رو تماشا میکرد که اونها رو صابون میزد و به هم میسایی. همونطور که دستاشو به دقت و تمام و کمان میشست حرف میزد. ببین نیک ظاهرم بچه ها باید از سر به دنیا بیان اما گاهی اینطور نیست. وقتی از سر به دنیا نیان برای همه دردسر زیادی درست میکن شاید لازم بشه من این خانممو عمل کنم یه مدت کوتاه دیگه معلوم میشه وقتی از دستاش رضایت خاطر پیدا کرد توی کلبه اومد و سرگرم کار شد گفت این لاافو برای من پس بزن جورج بهتر من دست بهش نزنم بعد که شروع به عمل کرد عمو جورج و سه مرده سرخ بست زن و گرفتن تا حرکت نکنه زن دست امو جورج رو گاز گرفت و امو جورج گفت ما, ما چه سگ کسافت و سرخ جوانی که امو جورج رو با قایه آورده بود به اون نگاه کرد و خندید. نیک لگن و برای پدرش گرفته بود. کار مدت طولانی طول کشید. پدر نیک نوزاد رو بلند کرد و به پشتش صد تا نفس بکشه. سپس اونو به دست پیر زن داد. گفت نگاه کن این نوزاد نیک. این نوزاده نیک، خوشت میاد دستیاری دکتری؟ نیک گفت آره، سرش رو برگردونده بود تا نبینه پدرش چیکار میکنه. پدر نیک گفت بیا، اینم از و چیزی رو توی لگن انداخت. نیک به اون نگاه کرد. پدر نیک گفت حالا وقتش رسیده چندتا تا بخیه بزنم. دلت میخواد تماشا کن، دلت میخواد نکن. نیک میل خودته. شکافی که دادم باید بدوزمش. نیک نگاه نمیکرد. خیلی وقت بود کنجکاویش رو از دست داده بود. پدر نیک کارش رو تموم کرد و از جا بلند شد. امو جورج و سه مرد سرخپوست بلند شدند. نیک لگن رو برد توی آشپس گذاشت اما جورج به دستش نگاه میکرد. سرخپوست جوان موضوع به یادش اومد و خندید. دکتر گفت بهش یکم پراکسید میزنم جورج. پدر نیک سرش رو پایین آورد و به زن نگاه کرد. زن حالا آروم بود و چشماشو بسته بود. رنگش پریده بود. نمیدونست چی بر سر نوزاد اومده. دکتر بلند شد ایستاد و گفت فردا صبح یه سر میزنم. زور پرستار سن ایگناس میرسه اینجا و چیزهایی که لازم داریم میاره. مثل بازیکنان فوتبال که بعد از بازی به برخکن میرن بشاشو پرگو شده بود. گفت این هم به مطلب جانانه برای مجله پزشکی. جورج عمل سزاریم با یک چاقوی جیبی و دوختن اون با نه فوت نخ روده دوک دوک مانند. کنار دیوار ایستاده بود و به دستش نگاه میکرد. گفته آدم بزرگی هستی جدی میگم. دکتر گفت لازم یه نگاهیم به پدر مغرور بندازم. اینا تو اینجور مسائل پیش پا افتاده تحملشون از همه کمتره. باید بگم که این بابا خیلی خوب تحمل کرد. پتو رو از روی سر سرخبوس کنار زد دستش خیس شد همونطور که چراغ رو با یک دست گرفته بود پاش رو روی لبه تخت پایینی گذاشت بالا رفت و نگاه کرد سرخبوس روش رو به دیوار بود گلوش گوش تا گوش دریده بود خون گلوش چالهی رو که تنش توی رخت خواب کرده بود پر کرده بود سرش روی دست چپ قرار داشت تیغ باز بود و با لبه ای که رو به بالا بود لای پتو دیده میشد. دکتر گفت نیکو از لبه ببر بیرون ببر بیرون جورج نیکو از کلبه ببر بیرون جورج نیازی به این کار نبود نیک توی درگاه آشپزخونه ایستاده بود و وقتی پدرش چراغ به دست سر صحبوس رو سر جاش قرار داد همه چیز رو به روشنی دید وقتی جاده ای رو که در رو انداخته بودند در پیش گرفتند تا به دریاچه برسن هوا تازه داشت روشن می پدر نیک گفت خیلی متاسفم که تو رو با خودم آوردم نیکی همه این که پس از عمل به اون دست داده بود از میون رفته بود شاهد اتفاق وحشتناکی بوده نیک گفت زنها همیشه به این سختی بچه به دنیا میارن؟ نه این یکی خیلی خیلی استثنایی بود چرا اون خودشو کشت بابا؟ نمیدونم نیک گمونم تحمل بعضی شیست رو نداشت خیلی مردا خودشونو میکشن بابا؟ نه خیلی نیک نه خیلی هاشون زنا چی؟ خیلی کم میخواین بگین هیچ وقت؟ چرا؟ گاهی البته بابا؟ بله امو جاش کجا رفت؟ اون چیزش نمیشه بابا مردن سخته؟ نه گمونم خیلی هم آسون باشه نیک بستگی داره توی قایق نشسته بودن نیک در عقب بود پدرش پارو میزد خورشید از پشت تبها بالا میومد ماهی خارداری بالا پرید دایره از خود در آب به جا گذاشت نیک دستش رو در آب گرفت توی خونکی گزنده صبحگاهی گرم بود توی دریاچه صبح زود در عقب قایق نشسته بود و پدرش پارو میزد. احساس میکرد که هیچ وقت نمیمیره. خانه سرباز کربز از کالج مذهبی متودیست شهر کانزاس راهی جنگ شد. عکسی داره که او رو در میان برادران کالج نشون میده. برادرها همه یقه بلند و یک شکل بستن. کربز در 1917، توی نیروی دریایی نام کرد و پا به آمریکا نگذاش تا تابستان 1919 که لشکر دوم از رود راین برگشت عکسیم هم داره که اونو با دو دختر آلمانی و سرجوخه دیگری روی رود راین نشان میده توی عکس لباس نظامی کربز و سرجوخه خیلی تنگه دخترای آلمانی چنگ به دل نمیزنن و راین هم در عکس نیفتاده وقتی کربز به شهر زادگاهش توی اوکاله برگشت مراسم پیش پیشباز از قهرمان جنگ جنگ تموم شده بود. اون خیلی دیر برگشته بود. از جوان شهر که به خدمت سربازی رفته بودند شاهانه استقبال شده بود. مردم هیجان زیادی از خود نشون داده بودند. حالا واکنش ها فروکش کرده بود. مردم ظاهرا کم و بیش کار کربز رو مصحق میدونستند که سالها بعد از پایان جنگ به این دیری به میهم برگشته بود. کربز روزهای اول که جاهایی مثل جنگل بلو، سواسون، شامپاین، سن میهایل و آرگون رو زیر پا گذاشته بود اصلا خوش نداشت از جنگ حرف بزنه. بعد حوث تعریف کردن به سرش زد اما کسی حال و حوصله گوش دادن نداشت. مردم اونقدر از شل و پر شدن داستان شنیده بودند که واقعیت ها براشون گیرایی نداشت این بود که کربز نتیجه گرفت که اگه بخواد کسی به حرفاش گوش بده باید دروغ سرهم کنه و بعد که یکی دو بار دروغ گفت خودش هم از جنگ و حرف و نقل جنگ زده شد و همین دروغ ها سبب شد که از هر اتفاقی که در دوران جنگ براش پیش اومده بود بیزار بشه همه اون نوقاتی که وقتی به یادشون میافتاد احساس آرامش و آسودگی می کرد، اوقاتی که در طول آنها دست به یک کار زده بود یعنی تنها کاری که راحت و طبیعی از دست اون برمونی مد اونم وقتی که میشد به کار دیگری دست بزنه حالا کیفیت آرامبخش بخش رو با ارزش خودش رو از دست میداد و پس سپس خودشون هم از دست میرفتند. دروغاش پیش پا افتاده بود و چیزهایی بود که آدم دیگه دیده بودن انجام داده بوده هنگاه شنیده بودن این داستان ها رو که از خودش در و با آب و تاب شهر میداد آدم از دهن هر سربازی میشنید. شمید. دروخاش حتی تو سالن بیلیارد خریدار نداشت. آشناهاش که گزارش های مفصلی درباره زن‌های آلمانی شنیده بودند که توی جنگل آرگون خودشون رو به مسلسل زنجب... زنجیر میکردن. از شنیدن داستان مسلسلچی های آلمانی اون که خودشون رو زنجیر نکرده بودن روشون رو برمیگردوندن. کربز از یاداوری این دروقا و این اقراقا حالش به هم میخورد و گاهی که با آدمی روبرون میشد که خدمت سربازی رفته بود و چند دقیقهی توی اتاق رخگم با او گپ میزد قیافه سربازی رو در جمع سربازهای دیگه به خود میگرفت و این وضعی بود که همیشه حالش رو به هم میزد و دچار دل میکرد. به این ترتیب همین لحظه ها هم به کامش زهر میشد. این وقت مصادف بود با آخرهای تابستون که تا دیروقت میخوابید. سپس برمیخواست و قدم زنان به مرکز شهر میرفت و کتابی از کتاب میگرفت. نهارش رو توی خونه میخورد و توی ایوون جلوی خونه میشست و کتاب میخوند. تا اینکه حوصلش سر میرفت و سپس قدم زنان تا مرکز شهر میرفت و ساعتهای گرم روز رو در سایه خنک و تاریک سالن بیلیارد میگذروند. آشق بازی بیلیارد بود از که میشد با ساز کلار... کلارینت خود تمریم می کرد. گشتی توی شهر میزد چیزی می خوند و میخوابید. به نظر دو خواهر کوچکش هنوز قهرمان بود اگه حوض می مادرش صبحونه رو توی رختخواب برش می گاهی توی رختخواب مادرش بالای سرش میرفت و از جنگ چیزایی می پرسید اما حواس درست و حسابی نداشت پیداش هم اهل بگو بشنو نبود کربس پیش از اون که راهی جنگ بشه وقت اجازه نداشت پشت فرمون ماشین خانواده بشینه پدرش در کار خرید و فروش مستقلات بود و میل داشت ماشین همیشه دم دستش باشه تا وقتی لازم میشد شد رو به روستا برسونه و مزرعی چیزی رو به اونها نشون بده ماشین همیشه جلوی ساختمون بانک فرست نشتال بود که پدرش در طبقه دوم اونجا دفتر داشت حالا بعد از جنگ ماشین همون ماشین بود. توی شهر چیزی تغییر نکرده بود جز اینکه دخترها بزرگ شده بودن. اما چنان دنیای پیچیده ای از اتحادهای پادر هوا و چند دستگی های دور خودشون درست کرده بودند که کربز توان و دل و جرأت ورود به اونو نداشت. با این همه داشت اونا رو تماشا کنه. دخترای جوان و خوشبر و رو تعدادشون زیاد بود. بیشترشون موهاشون رو کوتاه کرده بودن. وقتی راهی سربازی شد فقط دخترای کم سن و سال موشون رو این کوتاه بود یا دخترای جلف. دخترا همه پیراهن دگمهدار یقه گرد هلندی و ژاکت به تن داشتند. مد روز بود. گربز دوست داشت اونها رو وقتی در اون در اون دست خیابان قدم میزنن از ایون جلوی خونشون دید بزنه. دوستاش اونها را وقتی زیر سایه درختها قدم میزنند تماشا کنه یقه های گرد هلندی اونها رو که روی ژاکت میانداختند دوست داشت جورابای ابریشمی و کفش تخت اونها رو دوست داشت موی کوتاه و طرز راه رفتنشون رو هم دوست داشت توی شهر که بود اونقدرها کششی نسبت به دخترها احساس نمیکرد. وقتی اونها رو توی بستنی فروشی یونانی میدید خوشش نمیومد راستش خودشون دوست نداشتن بیش از حد تو دار بودن دنبال چیز دیگه ای بود به فهمی نفهمی دلش میخواست دوستی داشته باشه اما حالشو نداشت برای رسیدن به اونها دست به کاری بزنه اهل دوز و کلک و سیاست بازی نبود با حصار عشق میونه ای نداشت دیگه دلش نمیخواست دروغ بگه رو نداشت دنبال نتیجه نبود یعنی دیگه در هیچ کاری دنبال نتیجه نبود. دلش میخواست فارغ از نتیجه زندگی کنه. از این گذشته. واقعا دنبال دختر نبود. اینو توی ارتش یاد گرفته بود. همه قیافه میگرفتن که انگال لازمه آدم دوست دختر داشته باشه. کم و بیش همه این حال رو داشتن اما برای اون اینطور نبود. کربز دوست لازم نداشت. موزهگ اینجا بود که ابتدا آدم لاف میزنه که براشون تره خورد نمیکنه. هیچوقت وقت به فکر بهشون فکر نمیکنه و محال طرفشون بره. اما بعد با آب و تاب میگه که بدون اونها نمیشه سر کرد، اونها همیشه باید کنار هم باشن و بدون اونها خواب به چشم آدم نمیرسه. این حرفا دروغه یعنی از هر دو سر دروغه، آدم وقتی به اونها نیاز پیدا میکنه که به اونها فکر میکنه. اینو توی ارتش یاد گرفته بود. بعد دیر یا زود آدم همیشه یکی دم دست داره. آدم وقتی چشم و گوشش بازشه یکی دم دست داره فکر کردن نمیخواد دیر یا زود وقتش میرسه اینو توی ارتش یاد گرفته بود اگه یکی از اونها با پای خودش میومد و توقع حرف نداشت بعدش نمیومد با اون باشه اما اینجا توی شهر اون موضوع به این سادگی ها نبود میدونست که به این راحتی نمیتونه کار رو به انجام برسونه به زحمتش نمیارزید فرانسه بیااب و آلمانیا مشکلی در کار نبود با اونا خیلی راحت می شد طرح دوستی به یاد فرانسه افتاد و بعد به یاد آلمان روی هم رفته از آلمان بیشتر خوشش اومده بود. دلش نمیخواست از آلمان برمیگشت، دلش نمیخواست به کشورش می اومد. با وجود این اومده بود. حالا توی ایوان جلوی خونش نشسته بود. از دخترهایی که در اون دست خیابون قدم میزدند خوشش میومد. از سر و شکل اونا، بیش از دخترای فرانسوی و آلمانی خوشش میومد اما دنیایی که اونها توش بودند دنیایی نبود که اون توش بود دلش میخواست یکی از اونها مال اون بود اما به درد سرش نمیارزید سر و شکل قشنگی داشتن خوشش میومد جذاب بودن. اما اون مرد گفتگو نبود میترسید یه وقت کارو خراب کنه با وجود این از تماشای همه اونها لذت میبرد اما ارزشش رو نداشت اونم حالا که کارها داشت روبرام می شود. توی ایوون نشسته بود و کتابی درباره جنگ می خوند. کتاب شرح حال بود و شرح درگیری هایی در اون اومده بود که خودش توشون شرکت داشت. از همه مطالبی که تا اون وقت خونده بود گیراتر بود. دلش میخواست کتاب عکسهایی بیشتری داشت. با علاقه مندی به انتظار روزی بود که کتابهایی شبیه اون با عکسای مفصل منتشر شه و اون همه رو بخونه. حالا داشت واقعاً چیزایی درباره جنگ یاد می‌گرفت. خودش سرباز خوبی بوده. حالا اون نگاه دیگه ای داشت. یه ماهی پس از ورودش به یه ماهی پس از ورودش به صبح یک روز مادرش به اتاق اومد و روی تخت نشست. پیشبندش رو صاف کرد، گفت: "هرولد، دیشب با پدرت حرف زدم. پدرت بدش نمیاد ماشین ماشینو ببری بیرون." کربس که هنوز خوابالود بود گفت: "چی؟ ماشینو ببرم بیرون؟ جدی؟ آره چند وقت پدرت به این نتیجه رسیدی که هر وقت حوض کنی میتونی دوری با ماشین بزنی البته دیشب حرفشو زدی کربز گفت حتما تو وادارش کردی خیر خودش در اومد گفت بشینیم حرف بزنیم. کربز بلند شد روی تخت نشست ولی حتما تو وادارش کردی مادرش گفت هر میای پایین سپونه بخوری کربز گفت لباس که پوشیدم میام مادرش از اتاق بیرون رفت و اون همونطور که دست و صورتش رو میشست ریش میتراشید و لباس میپوشید تا برای صرف صبحانه به اتاق نهار خوری بره میشنید که مادرش در طبقه پایین چیزی سرخ میکنه سر صبحونه خواهرش چیزایی رو که با پست رسیده بود آوردن گفت خب حریخابالو چطور شده بیدار شدی؟ کربز نگاهی به اون انداخت دوسش داشت. خواهر خوبش بود. پرسید روزنامه رو آوردی؟" دختر کانزاس سیتی استار رو به دستش داد. گربز لفاف روزنامه را پاره کرد و صفحه ورزشی رو گشود. استار رو تا سر اون رو به پارچه آب تکیه داد و پایینش رو به بشقا به لوبیا چسبون تا بتونه موقعی خوردن مطالعه کنه. مادرش که در آستانه در آشپزخانه ایستاده بود گفت: هروت خواهش میکنم روزنامه رو چرک نکن وقتی استار چرک باشه پدرت رقبت نمیکنه بخونه کربز گفت چرکش نمیکنم خواهرش پشت میز نشست و اونو که روزنامه میخون تماشا کرد گفت امروز بعد از اول توی حیات مدرسه بازی داری من قرار توپ بزنم کربز گفت به به اوزای تیم چطوره؟ من از خیلی از پسر بهتر توپ میزنم گفتم چه چیزایی به یاد من به من یاد دادی؟ دخترای دیگه انگشت کوچیک منم نمیشن. گروز گفت جدی؟ بهشون گفتم که تو دوست پسر منی. مگه تو دوست پسر من نیستی هری؟ البته. مگه برادر آدم نمیشه دوست بسر آدمم باشه؟ اینشو نمیدونم. حتما میدونی. نمیشه دوست بسر من باشه هری. وقتی من دیگه عقلم رسیده باشه و تو هم بخوای. البته. حالا دیگه تو دوست دختر منی. راستی راستی من دوست البته منو دوست داری؟ مهم. همیشه منو دوست داری؟ البته پس میای بازی منو تماشا کنی؟ شاید ببین هری؟ پس منو دوست نداری اگه دوست داشتی میومدی بازی منو تو حیاط مدرسه تماشا میکردی مادر کربز از توی آشپزخونه به اتاق نهار خوری اومد دوتا بشقاب به دست داشت توی یکی دوتا تا تخمرق املت درست کرده بود و روش جامبون خوش چیده بود و توی یه بشخواب هم کیک دیلار بود. گفت پاشو برو هلن. من با هرولد حرف دارم. بشخواب املت و ژامبون رو جلوی هرولد گذاشت و شیشه مربای افرای روی کیک رو از توی گنجه بیرون ها بود. سپس رو به روی هرولد پشت میز نشست. گفت هارولد، دلم میخواد یه دقیقه اون روزنامره کنار بذاری. کربز روزنامه رو برداشت و تا کرد. مادرش عینکش رو برداشت و گفت: برای آینده تصمیمی گرفتی؟ کربز گفت: نه. فکر نمیکنی وقتش رسیده باشه؟ مادرش هنوز منظور مادرش منظور بدی نداشت. چیزی که بود نگران بود. کربز گفت: فکر نکردم. مادرش گفت: خداوند برای تک تک بندگانش کار داره. روی زمینش دستی رو نمیبینی که بیکار باشه. کربز گفت من یکی توی زمین اون نیستم. ما همه توی زمین خدا هستیم. کربز مثل همیشه مسترب و دمق بود. مادرش ادامه داد: هارولد من خیلی دلواپس توام. میدونم چه وسوسه‌های سر راه آدم کمین می میدونم که آدم چقدر ضعیفه. یادم پدربزرگ عزیزت که عمرش رو به تو داده پدر خودم چه چیزها که از جنگ داخلی تعریف نمیکرد. من برای تو دعا میکردم. الانم صبح تا شب برات دعا میکنم هر اوند. به چربی ژامبون که توی بشقاب داشت میبست نگاه کرد. مادرش ادامه داد باباتم نگرانه میگه بلند رو کنار گذاشتی. میگه هدفی در زندگی نداری. چارلی سیمونز که سن و سال تو رو داره شغل خوبی پیدا کرده او داره زن میگیره. جوونا همه دارن سر و سامون پیدا میکنن. همشون شون دارن به جایی میرسن. خودت نگاه کن ببین جوونایی مثل چارلی سیمونز واقعا دارن توی جامعه اعتبار پیدا میکنن. که حرفی نزد. مادرش گفت هارولد، اینطور نگاه نکن. خودت میدونی که دوستت داریم و این چیزها رو به خاطر خودت میگیم تا ببینی اوزا از چه قراره. باباد نمیخواد جلوی آزادی تو رو بگیره حرفش اینه که باید اجازه داشته باشی پشت فرمون بشینی اگه بخوای بعضی از این دخترای و سوار کنی و دوری بزنی ما یه دنیا خوشحال میشیم مدلمون میخواد به تو خوش بگذره اما اول باید کاری برای خودت دست و پا کنی هارولد به نظر باباد مهم نیست از کجا شروع کنی به قول اون هر کاری شریفه اما چیزی که مهمه شروع کاره از من خواست امروز صبح باد حرف بزنم بعد بری دفترش و اونو ببینی کربز گفت تموم شد؟ بله مگه عزیزم مادرتو دوست نداری؟ کربز گفت نه مادرش از پشت میز نگاهش میکرد اون وقت چشماش برق زد و بنایه حق و گذاشت کربز گفت من هیچ کسو دوست ندارم بیفایده بود نمیتونه سرفای دلش رو برای اون بازگو کنه نمیتونست کاری کنه که چشم مادرش باز شه. حرف عبله ای زده بود. تنها اونو رنجونده بود. بالای سر مادرش رفت و دستشو گرفت. مادرش چهرش رو توی دست گرفته بود و اشک میریخت. کربز گفت منظوری نداشتم. از موضوعی عصبانی بودم. بیخود گفتم دوست ندارم. مادرش همونطور گریه میکرد. کربز دستش رو روی شونه اون گذاشت. مادر حرفمو باون نمی کنی؟ مادرش با اشاره سر گفت که باور نمیکنه. خواهش می کنم. خواهش می مادر. خواهش می باور کن. مادرش با حقه گفت باشه. سرشو بالا آود. حرفتو باور میکنم کنم هر کربز بر سر مادرش بوسه زد. زن صورتش رو به صورت کربز چسبوند. گفتم من مادر تو هم. بچه شیخار که بودی تو رو به جیگرم می کربز احساس چندش کرد و کمابیش بیش دلش زد گفت میدونم مامان. سعی میکنم بچه سربرایی برایتون باشم مادرش گفت هرولد زانو بزن با هم دعا بخونی کنار میز نارخوری زانو زدند و مادر کربز دعا خوند زن گفت حالا تو دعا بخون هرولد هرولد گفت نمیتونم سعی کن نمیتونم دلت میخواد من به دعا بخونم آره این بود که مادرش به جای اون دعا خوند. سپس برخاست و کروز مادرش رو بوسید و از خونه بیرون رفت. دست به این کار زده بود تا گره کارها کورتر نشه. هیچ کدوم از حرفی بر هیچ کدوم از اون حرفها بر اون اثر نگذاشته بود. دلش به حال مادرش میسوخت. اون مجبورش کرده بود دروغ بگه. به شهر کانزاس میرفت تا کاری دست و پا کنه و خیال مادرش راحت شه. شاید پیش از رفتن یک صفحه بگومگوی دیگه هم داشته باشه به دفتر پدرش سر نمیزد. از سر این صحنه میگذشت دلش میخواست زندگیش آروم بگذره همونطور که تا حالا گذشته بود به هر حال حالا همه چیز گذشته بود راهی حیات مدرسه میشد تا بازی بیسبال هلن رو در اونجا تماشا کنه در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو می کنم. و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه